0: Hello， 大家好，嗯、这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵
1: 。大家好，我是 McNally Smith 音乐学院庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第十八期正式节目。嗯豆喵音乐教室是一档老少皆宜的音乐营养类节目。如果大家喜欢这档节目，请转发节目并给节目点赞。如果有什么意见，请在节目下方直接留言，我们会积极做出改进。庞老师会带你了解专业有趣的古典乐知识。另外就是，我们从六月到八月三个月期间，节目调整播出时间，改为每两周更新一次，原因是因为暑假庞老师巡演太忙。嗯
1: ，豆喵音乐教室让你有底气带男神女神去听古典音乐会。
0: 好了，广告时间结束。我们今天继续中世纪的音乐吗
1: ？没错，中世纪是西方古典音乐的开端，很多最基础的东西都是这个时候建立起来的
0: 。庞老师，您继续。我感觉格里高里圣歌就已经不错了，很好听。后面的希尔德加写的圣歌其实也很好听。
1: 但是豆喵，你发现他们都是单音织体了吗
0: ？当然，我们之前讨论过了
1: 。没错，后来时代在进步，作曲家们便打算给这种单音织体的歌曲加上另外的音乐线条陪伴它，交织在一起
0: 。接着就迎来了中世纪好声音，我说的没错吧？
1: 别闹，<笑>再加上这种陪伴的音乐，就不再是单音织体了。现在你听到的就是我们曾经在肢体中讨论过的复调肢体。话说杜喵，你还记得我们有哪几种肢体吗
0: ？大概记得有单音肢体，就是我们听过的格里高利圣歌，还有主音肢体，最后一种就是复调肢体。大概就是说，旋律线条之间互相没有什么太大的联系，各自起一条线，然后相互缠绕在一起，这就是复调肢体
1: 。没错，现在你听到的就是两条声音相互缠绕在一起，组成了一种很特别的音乐肢体。
0: 老师，听起来这也是拉丁文的呗
1: ？说的好像你听得懂拉丁文一样。哎，没错啦，这种早期的复调音乐也是拉丁文写出来的，一样是中世纪教会在礼拜时唱的曲子。
0: 好吧，除了织体和之前的不太一样，还有什么其他的变化吗
1: ？还有一个重大的变化，其实不是音乐风格上的，而是技术上的革命。技术上的怎么说？首先，豆喵你知道，对于一个唱歌的人来说，音乐最基本的两个维度是什么？听听下面这个曲子，给豆喵也给大家一分钟左右的思考时间。
0: 请老师直接说答案，我想不出
1: 。好吧，音乐最基本的维度，第一个是音高，就是一个唱歌的人要知道他在某一个音应该唱多高。这个问题在中世纪一开始的时候大家已经解决了，一个写曲谱的人会认真的记录下来每一个音的音高，然后让人们可以看着曲谱直接唱出来。那我已经给你第一个维度了，第二个呢？豆苗，多你再想想，也给大家一分钟的时间思考
0: 。唐老师，我觉得有可能是一个音，你到底应该唱多久
1: ？非常好。第二个维度，也就是这个音的时值，一个音的长度。现在很多人应该都见过五线谱，尽管看起来简单，但这个谱子记谱方法却凝结了几千年来西方音乐家的智慧。人们一开始只能标出音高的时候，就出现了很多问题。
0: 什么问题啊？
1: 比如，不同的音乐家会有不同的音乐选择，即便对于同一个音，他们唱出的时长也不一样
0: 。哦，原来如此，同样的谱子会唱出完全不一样的感觉
1: 。冬妹，你想想，如果作曲家终于开始标记出每一个音的长短的时候，会发生怎样的变化呢
0: ？紧接着，呃，应该就出现了节拍和节奏。
1: 聪明，音高的记谱方式很早就出现了，不过音长却是在音高出现三百多年以后才有的，而且它的影响是翻天覆地的，就像现在互联网改变世界一样，这一发明也改变了当时西方音乐界。
0: 至于吗？就这么点小发
1: 明。在那之前，音乐家很多时候是靠自己记住前人唱过的歌，记住这个感觉，然后再重新唱出来。对于我们现在听到的这两条音乐线条的复调音乐来说，一位先唱出来，另一位在加入的时候，根据自己的理解加一点点临场发挥，两个人的声音交织起来的这种复调音乐非常好听。但是你想想。要是我们想要三条、四条或者五条在一起相互混合，会怎么办呢？这种即兴演唱的方法明显不可能再适用于那么复杂的音乐形式了。这时候，这种音高和音长的双重记录方式就显得尤为重要。西方音乐也从之前通过记忆来即兴演唱的方式，慢慢变成了以曲谱为主导、以作曲家为核心。作曲和演唱相互独立的这种模式，这时候的作曲家变成了建筑设计者，而演唱家变成了工匠
0: 。让上帝的归上帝，让凯撒的归凯撒。从这个时候开始，庞老师，你作为作曲家，你们的工作就相对重要起来了
1: 。当然，有了记谱方法，这也让后人音乐分析成为可能。我们也才开始做这个节目啊，豆苗。
0: <笑>原来我们也要感谢中世纪的那些富有创意的作曲家们，所以说中世纪之前并非没有音乐存在，只是没有通过某种方式保留下来，是这样吧
1: ？对的，后面文艺复兴时期的音乐我们还会提到从前的故事。既然开始讨论这种复杂的复调音乐了，就让我们回到十四世纪左右法国东北部的一座城市，叫做兰斯。我们要认识一位重要的作曲家，这个人叫做纪尧姆·德马肖
0: 。听名字又是一个我完全不熟悉的音乐家。上次的希尔德加还不够，这次又来了纪尧姆·德马肖。我们可以简单的叫他马肖吧。
1: 今天我们主要讲的一种音乐形式就是弥撒，英文是 Mass，M A S S。S <S
0: 我们上次好像说过一句，弥撒就是早晨九点多的祈祷，好像是为了庆祝一天最优质的时间
1: 。没错，当然弥撒也分两种，一种是每天早晨都要唱的弥撒，一种是大型节假日才会唱的那种。我们现在听的这一首曲子，其实就是他创作的每日弥撒曲的一部分。
0: 看来还是城里人会玩啊，弄制的东西都这么酷
1: 。马肖算是西方音乐史上有记录在案的第一个真正的作曲家，他把弥撒分成了五个部分。我们现在听到的这一部分叫做《Carry 慈悲经》。
0: 为什么说马潇是第一个真正的作曲家
1: ？你仔细听听这首曲子，里面有四个旋律线条
0: ，我听不出来啊、呃。不过你说啥就算啥吧。
1: 马肖如何作曲的呢？他首先写出一段旋律，然后在其他的声部上配合着这段旋律来写出另外的旋律线条。就这样，他写出了整首复调音乐
0: 。好难理解，不过大概就是说，他开始系统地做这件事情了。啊、呃。可能他之前的人大多还是靠记忆或者感觉来写出整首曲子，但是从他开始，他会安排四种旋律互相配合，组成整首曲子，而且是首先写一段旋律，再用其他声部上的旋律线条去给这段旋律打配合，找队友，是这样吧
1: ？也是从这个时候，一首曲子开始有唱歌的高音、中音、低音之分。还记得我们之前讨论过的低音在古典音乐中的重要地位吗
0: ？当然记得，低音就是 bass， 是非常核心的，起着基建立基调的那种作用。呃，很多节拍、节奏什么的都可以通过低音听出来
1: 。是的，低音也是在中世纪的中后期真正加入到古典音乐的大家庭，变得重要起来
0: 。还有什么其他的重要性吗
1: ？之前我们听过的格里高里圣歌。一首就是几分钟的事情，但是从这个时候开始，音乐就可以长到好几十分钟了。整个弥撒曲包括 Kyrie， 慈悲经 ，Gloria， 荣耀颂 ，Credo， 信条 ，Sanctus， 圣灾 a g n u s d a y 羔扬颂。我们刚刚听到的只是第一部分慈悲经的一部分，那我们接着听下一个荣耀颂，感受一下
0: 。反正我也听不懂，不过这些音乐一水的都很适合
1: 思考。其实马肖最重要的就是确定了弥撒曲的格式，后面巴赫、莫扎特、贝多芬他们都写过弥撒曲，而他们沿袭的格式依然和马肖确定的格式大同小异。马肖就是那个最早制定规则的人。今天我们听到的这两段是马肖最重要的著作《圣母弥撒曲》
0: 。彭老师，我觉得好像也没有很好听的样子。之前听的那一段是第一部分慈悲经 ，Carry。Carrie, 现在听的是《荣耀送 Gloria。不管怎样，辛苦了庞老师。这样又到了我们即将结束的时间了。欢迎把我们的节目分享到你的朋友圈，让更多的人都可以听懂古典音乐。豆喵音乐教室带你了解古典音乐的前世今生。另外，如果你想找我们的配乐的话，请到我们喜马拉雅 FM 中有一个纯音乐文件夹，配乐都在那边。最后，我们的微信号是豆喵 Radio。豆喵 Radio D O U M I A O R A D I O， 你就可以找到我们。届时您可以在上面直接留
1: 言给我们。是的，同时也要记得关注微博 McNally Smith 音乐学院庞艳。我们如果推出其他节目的话，你也会第一时间知道。We'll be alright.